0: Innan avsnittet börjar så har vi ett kort meddelande om en organisation som Forum med Saga och Myrna tycker att vi borde stötta. Denna organisation heter Ingen människa illegal och är ett av de mest aktiva utomparlamentariska vänsternätverken i Sverige. De arbetar politiskt på bred front med särskilt fokus på papperslösa individer och familjer. Detta gör de på en massa olika sätt men bland annat genom rena ekonomiska bidrag till mat, boende och kläder. Också alla former av socialt stöd, som att bistå med juridisk hjälp, agera kontaktpersoner, anordna aktiviteter med barn och organisera demonstrationer och manifestationer. Nätverket består både av människor som själva är papperslösa och människor som inte är det. Och det finns flera sätt att hjälpa till. Dels genom ekonomiska bidrag, där alla pengar oavkortat går till människor i papperslöshet. Om du vill swisha är numret till Stockholms avdelning om nätverket 123 152 4958. Numret står också i avsnittsbeskrivningen där även finns en länk till deras hemsida om du kan och vill bli månadsgivare. Alla bidrag är skillnad. Men man kan också engagera sig i nätverket mer direkt. Det behövs alltid människor med flera olika typer av kompetenser. Intromöten hålls regelbundet. Om du vill ha information om dessa kan du följa deras Facebook eller Instagram. Sök då på Ingen Människa är Legal på respektive plattform. Och nu börjar avsnittet. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni stöttar Ingen Människa är Legal.
1: Um, ja, det, det är faktiskt svårt för mig att sätta ord på. Mm. Vad jag, kul att
0: du börjar med, med den meningen. Det är svårt att sätta ord på. Uh -huh. Jag tror att det kommer bli vad det här avsnittet handlar om. Vad jag ska handla om
1: Ja, intressant. Jag vet, jag vet inte alls för att jag inte faktiskt förberett <laughs> någonting för Nej. det här avsnittet. För att som, även den absolut mest ouppmärksamma lyssnaren kanske... Har lagt märke till om man har lyssnat på den här båda och <laughs> så håller jag på att skriva en bok som jag ska ge ut.
2: Mm.
1: Och nu har mitt förlag också gått ut med. Mm
2: -hmm.
1: Jag såg det. Ja, vad den heter och vad den handlar om och mm. så. Den heter utge sig och den kommer i slutet av april förhoppningsvis.
2: Mm.
1: Det är helt så. otroligt. Ja, det är helt sjukt. <laughs> och jag kan säga att om man. Om man på något sätt gillar den här podden mm. så kan jag ju nästan garantera att man kommer gilla min bok. Mm. Så man får ju väldigt gärna köpa den sen när den finns. Men det kommer jag ju säga då. Men mm. det, är mycket, det är väldigt mycket jobb att skriva en bok. Ja, det känns som
0: att det har varit framförallt mycket jobb nu för dig den senaste ja, tiden.
1: Ja, eh, mer än vad jag någonsin hade kunnat <laughs> föreställa mig. Var, kan man säga. Men, är
0: det, vad
1: är det som måste göras nu? Liksom, vad, vad sitter du med? Nej, men jag håller på med redigeringen och så. Mm. Men det är, väldigt, det är väldigt jobbigt för det är lite så här- det är nu eller aldrig. Alltså det ja, är så, om det inte blir helt perfekt nu- ja. så har jag ingen möjlighet att Nej. göra någonting åt det- i ett senare skede. Liksom. Jag har en känsla av
0: att du också skulle kunna- ha svårt att hantera om det blev något fel-
1: sen när det väl var satt. Liksom. Ja, men det, alltså, det skulle jag tycka var sjukt- om. Alltså den person som inte skulle tycka att det är så. Men jag jobbigt. menar bara, att typ alla böcker som vi har läst med korfel och... Alltså det Ja, känns... ja men alltså gud det, är, det... Men jag menar nu är det inte ens korrfel, alltså nu är det ju bara så mm. att jag ska skriva liksom mm. klart den i princip. Men det är, det tar väldigt mycket tid. Ja, jag förstår det. Och mental energi. Hur ser dina veckor ut? Hur ser dina dagar ut? Min dag går, ser ut så att jag går upp klockan sex. Mm. jobbar... Boken mm. och det kontoret mm. som det jag sitter i. Jobbar på mitt andra jobb. Mm. <laughs> du vet att jag är frilansjournalist. Mm. Sen när jag är klar med det. Jobbar på boken. Ja. tills jag går lägger mig. Ja. Jag har inte träffat dig sedan senaste gången vi spelade in podd. Nej. Väl, nej. Nej, jag tror inte det. Nej. Ja, faktiskt, jag vet faktiskt inte ens om vi har träffats. Vi skulle mycket väl kunna ha gjort det för att jag kommer ihåg det. Du är inte riktigt här. Nej. <laughs> Nej. Jag Nej. Men så är det. Hur mm. är det med
0: dig? Bättre än vad det har varit. Mm. I alla fall. Eh, också lite stressad men inte alls på det sättet. Jag hade tentat igår.
1: Ja, jag såg att du la upp på Instagram mm. någonting om att du har ett att Hur kan jag ha tenta hela tiden? Det känns som att jag har tenta alltså, jämt och ständigt. Verkligen. Men så är det ju väl när man pluggar. Det är det som är mitt minne av att plugga också.
0: Ja, jag vet. Men det är ändå så. Alltså, jag känner att jag har tenta mer ofta än tiden går fort. Om ja. jag vad jag menar. Alltså, jag, har ju liksom, jag har ju tenta bara var fjärde, var femte vecka. Ja. Egentligen. Det är inte så ofta. Men det känns som att jag har tenta. Tentorna kommer liksom... Snabbare efter varandra än vad det känns som att fem veckor
1: passerar. Ja, men jag förstår. Alltså, oh. Men det är väl för att det hela tiden är så här: okej, okay, nu är den här tentan klar. Nu måste jag direkt börja tänka på nästa, nästa tenta. tenta Ja, verkligen. det är. Sant. Alltså att man hela tiden är på något sätt i framtiden. Ja, verkligen så är det nog. Ja. Men
0: jag har jag varit i Skåne, det var skönt. Just det, jag såg det. Det var nog bra för min ångest. Eller vad det nu är. Jag har känt Sen nyår mm. Men jag, ja, jag, inte, jag känner mig lite mer stabil nu Men det är sjukt att man inte riktigt Fattar hur instabil man har känt sig Förrän man börjar känna sig lite mer stabil
1: Nej det, det är ju alltid svårt ja. att, Allt är ju relativt mm. <laughs> Som jag brukar säga Verkligen för du och morgen eh, Alla hjärtans igår Nej för att står i en kampdag <laughs> som Minna vår bekanta kompis skrev en rolig text mm. som hade rubrik. Ah, igår? Ja. Nej, jag såg inte den. Nej. Det låter jättekul. Men det var faktiskt inte därför utan det är för att vi har årsdag om två veckor. Mm, just det. Så det blir liksom lite mm. alltså det känns lite Kaka löjligt. På ja. mm, det. Alltså det känns ju fel att liksom fira på den här mer allmänna pardagen mm. när vår egna på det och sen så fyller ju många år emellan så det blir ju liksom ja, just det. det blir lite för, det mycket. Blir för mycket, alltså vi kan ja. också inte gå ut och äta så nej, tre, tre veckor i rad <laughs> som en sån speciell grej alltså då slutar ja. det ju vara speciellt just och, det. Och, sådär. Ja. Sant. så uh. nej, gjorde
0: du det? nej, inte riktigt jag på var på Söderbokhanden och kollade på ett eh, samtal mellan men det var inte
1: riktigt, det skulle skulle det här vara liksom firandet? Att ja, vi bara men... kollar på Söderbokhandeln och Men
0: Vi var på Söderbokhandeln och lyssnade på Andrei Ticci.
1: Mm, just det. Som pratade med sin förläggare om ja, sin nya bok. Många av mina mer litterära Facebook-vänner har jag sett har attendat det här, även om man på Facebook. Ja, det var det var faktiskt väldigt
0: trevligt och bra. Det var väldigt intressant samtal. Jag har, inte, jag har inte läst någonting av honom, men han har precis kommit en, med en ny bok som heter Händelseboken. Just det. Som jag köpte och som jag ser fram emot att läsa. Den verkar jättespännande. Mm. Faktiskt. Det ska bli jättekul. Den är lång som fan, typ 700 sidor. Oj. Ja, men ganska skriven. Det är en, vad heter det? Mosaikroman. Ja, så den är... Det är liksom korta delar efter varandra mm. som, som bildar en väv mm
2: -hmm.
0: <laughs> och sen, ja, så vi, sen så funderade vi på om vi skulle följa med några andra som var där och ta en öl men då gick vi hem istället och var med varandra ja. så vi, snyggt, okay, snyggt ja. vi köpte lite godis mm -hmm. och så kollade vi på Peaky Blinders mm. <laughs> så det var, det var lite fyrande men det var
1: utanstall. väl liksom äh... perfekt det var väl perfekt för det, det är väl på något sätt att hylla vad det är att vara i en relation. Mm, exakt. Precis. Som att ni liksom i scen satte mm. den mest eh, det bästa med att vara tillsammans med någon. Ja, exakt. Precis. Eller det enda som man egentligen har <laughs> i ett förhållande till. <laughs> Titta på serier och äta godis tillsammans med någon annan. Ja, exakt. Mm. Istället för att vara ute äh, och dricka all. Ja. Och
0: sen det det exakt, precis. Vi valde bort det. Aktivt. Men Paul var lite skärrad för att han blev eh, gripen igår. Va? Mm.
1: <laughs> ja. Han blev inte skärrad för att han tycker att allhjärtans dag är en så borglig konstruktion. Jo. Jag tror att han
0: mycket har accepterat sådana där saker för min skull. Uh -huh. Men eh, han var också
1: lite splittrad för att han
0: blev gripen på morgonen.
1: För att han var i riksdagen? Ja. Vad? Ja. Men gud vad sjukt, jag vet. <laughs> vad fan, jag vet. Oj vad, vad otroligt. Jag vet, det var också kul vad det sista jag sa till honom
0: innan jag gick hemifrån på morgonen var ja. Bli inte arresterad, sa jag. Nej. Och han bara, alltså på
1: skämt verkligen sa jag det. Eh,
0: och han bara nej.
1: och kul att du använde ordet arresterad.
0: <laughs>
2: det är arresterad. Det så ja, verkligen
1: gammalmodig
0: jag Ja, och det sa han att han inte skulle bli. Men sen var det precis det han blev ändå. Det är ju olagligt faktiskt att skrika saker där i åhörar. Man får ju sitta och lyssna.
1: Mm.
0: Liksom. Men man får inte... Men de måste väl ha
1: vetat om att de skulle bli avisterad?
0: Jag vet inte dels om de planerade att göra det. Nej. Eller om de visste att, alltså, att man inte bara blev utkastad. Nej. Utan att man faktiskt också får böter. Typ. Okej. Okay. Ja. På mycket är det högböter? Det är dagsböter. Ah. så han känner inga pengar. Vilket är tur. <laughs> Just det. det är bra att det är inkomstbaserat. Exakt. Um, men nej, jag har ingen aning. Nej. Men det är också en av hans kompisar som blev gripen för, liksom, eller anklagad som att honom var inte bara, jag vet inte vad den brottsrubriceringen är, men typ störande av demokratisk process kanske. Nej. Eller något sånt. Men han blev också blev anklagad för våldsamt motstånd. Ja, nej. Ja, Och det är nog lite jobbigare. Ja. Men tydligen bara för att han liksom höll fast sig i någonting när de försökte ta honom därifrån. Just det. Så våldsamt kanske i en... Ja, inte våldsam mot nej. vakterna utan bara vägrade släppa taget. <laughs> Envis
1: motstånd. Ja. Mer än våldsamt motstånd. Ja. Ja, hjälp. Ja, men... Uh var bra gjort. Ja, verkligen. Av Paul och hans
2: ja. kamrater.
1: <laughs> det verkar som att man har tyckt att det hade varit värt det.
2: Ja.
0: Men ja, det är ju ändå de vakterna de har att riktigt fitta också, vilket mycket jag tänka sig.
1: Ja, det tenderar ju <laughs> ja. sådana personer som typ inte kommit in på polisutbildningen men ändå har sådana sadistiska, auktoritära tendenser. Verkligen. <laughs> <laughs> verkligen.
0: Ja, men så det var det var vår alla dag.
2: Musik. Mm. Mm, ja.
0: <laughs> Faktiskt musik och jag skrev tenta, det gick bra. Nu vill jag aldrig mer tänka på grupp och organisationspsykologi. Men jag kommer behöva göra det för nästa kurs är också det
1: för att du ska börja jobba som Exakt, human psykolog. resource person.
0: <laughs> Fy fan. <laughs> ja. Alltså ja. att gå psykologprogrammet. Och sen bli organisationspsykolog. Alltså konsult typ. Mm.
1: Och om det är några av våra lyssnare som har <laughs> ja. gått den vägen så kan ni, <laughs> kan ni stänga, av? Av. stänga av nu.
0: Verkligen. Eh, nej, nej. Jag, jag överdriver. Jag bara tycker att det verkar så tråkigt.
1: Ja, men det är mycket som folk jobbar med som verkar helt fruktansvärt tråkigt. Ja, det är sant. Som kräver en jättelång utbildning som jag uh har -huh. väldigt svårt att förstå varför. Mm, det är faktiskt verkligen sant. Man först går den utbildningen och sen tar det jobbet. Juridik. Ja. <laughs> känner jag så med också. <laughs> jo, absolut. Men jag, kan, alltså, jag tycker det är... Eller, vi
0: inte prata om det. Men bara att um, juristjobb, många av dem verkar så jävla jobbiga. Och svåra och liksom stressiga. Så först kommer man ja. en sån utbildning som är lång och obehaglig, alltså <går> sätt att man har tenta på typ. Att man Just har sådana här terminstentor och att det är så här, att man behöver typ ha högsta betyg i allt för att kunna få ett bra jobb. Och att de börjar så här, firma och och fan det börjar liksom rekrytera redan på utbildningen. Mm. Så himla hierarki typ. Och sen så bara, och sen så fortsätter man liksom att få betyg även på arbetsplatsen. Mm. Och det är så förväntas av henne att man ska jobba 15 timmar om dygnet. Mm. Ja, för fan.
1: Pengar, kanske. Ja, mest.
0: Mest, <laughs> jag tror jag. <laughs> Okej, ska vi eh, dyka in i
1: dagens ja. bok. Det kommer ju kanske bli lite kortare avsnitt idag. Eller mm. så blir det inte det, vi får se. Ingen aning. Men alltså jag, jag kommer ja. inte ha förberett så mycket, så heads up. Nej. Men har du förberett jag... någonting? Nej. Nej. Har jag läst boken? Nej. <laughs> har jag läst. Tio sidor av förordet, ja.
0: Ja, alltså den här boken är rolig för att den är ju, um, först och främst då så finns det ju en text av Lacan mm. som heter Le Dordi,
1: mm, kanske. Säkert. Le Dordis. Alltså fråga inte mig. Nej. Jag har blivit utskrattad mer än en gång när jag försökte uttala franska ord. Men det är alltså, förlåt nu, ja. nu börjar ju jag bara läsa förordet Men mm. det är alltså den texten Som den här boken som du har läst Och som jag skulle ha läst ja. jag har är inte en
0: översättning av Ja, Eller, nej Nej, <laughs> nej. nej exakt det, det är lite invecklat bara liksom själva Vad boken är för någonting mm. Det finns en text av Lacan Som heter Letordie Som är känd som En av Lacans svårare texter vilket mm. ju är intressant, för att han har ju inga enkla texter.
1: Nej, jag läste ju i då att den beskrivs som en ol helt oläslig text. <laughs> Exakt. Ja. Och det finns två
0: franska filosofer. Eller en, den, vad heter, han heter Alain Badeau? Badiou. Badiou, Alltså jag vet inte vad? Jag trodde också att det var Badiou. Ja. Men tydligen så var det inte det, utan det var typ Badiou. Badiou? Okay. Ja, skitsamma. Ja. Och Barbara Cassin. Mm. då, en fransk filosof och en typ fransk log log logik typ mm. Så någon, alltså filosofi men mer ett, 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 ja, ett specifik mm. inriktning, klassicist där de då de har läst Lacans Let mm. och liksom riffar på den lite eller liksom tolkar den eller skriver egna essär typ utifrån den boken mm. det är då den här boken som du inte har läst, mm. och som jag har läst halva av, mm. som heter There is no such thing as a sexual relationship. Mm. Men det finns ju ett förord i boken mm. som är en ganska stor del av boken. Mm. Som mer handlar om vad Lacans letogi handlar om. Mm. Jag ja. förstår. <laughs> så först är det som att man får av en annan person som heter Kennetrin har det, ingen aning om han är. Nej. Får man en beskrivning av Lacans letogi ja. och sen så kommer då först Barbara Cassins liksom riffande på den här texten och sen kommer Alain Badiots mm. eh, riffande på den här texten. Jag har inte läst någonting om vad Alain Badiot har att säga om texten. Bara lite av vad Barbara Cassin har att säga. Ja. Alltså det här, alltså den här boken har varit något av det jobbigaste jag hållit på med. Jag förstår. <laughs> Otroligt
1: länge. Men får jag fråga? Ja. Eller det jag, tänkte, det jag skulle säga var att så långt som jag kom i förordet mm. så beskrev det också att den här lettordi de är också omöjligt att översätta. Ja, exakt. Precis. Alltså Det är några det har som har försökt, försökt översätta <laughs> den. Den är ju då på franska. Vi kan också säga också att Jacques Lacan mm. är en fransk typ filosof och psykoanalytiker. Ja, 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 precis. Som var aktiv typ i mitten av 1900-talet. Ja. Och har varit väldigt inflytelserik för massa andra mm. filosofer, men ja. är också känd för att vara i princip obegriplig. Ja, exakt. Precis. Framförallt har de varit väldigt inflytelserik för Slavoj Kisik. Mm, alltså Slavoj mm. är ju Lacanian. Liksom, mm, mm. I grunden. Men eh, vad heter det? När man för att är på franska då och bara består av olika typ så här ordvitsar ja, och precis. språkliga liksom dubbeltydningar och sånt som, som är inte översätta. går att översätta. Ja. Till exempel typ titeln. Verkar inte ens gå att översätta. Det är det som var någon sorts liksom, fransk ordvits Nej, som exakt, exakt. inte går att översätta. Precis.
0: I boken står det att ett di means something like scatterbrain or minded ja. Men att någon annan som har översatt en pjäs som också har det namnet har översatt det till The Bungler
2: ja.
0: som betyder typ någon som är klumpig och inkompetent. Ja. Så det alltså, men ja, jag tror att det är omöjligt om man inte kan franska att försöka ens föreställa sig vad det betyder Nej, ja. <laughs> Exakt, så då, nu har vi liksom strukturerna för boken är uppbyggd. Och jag har... Jag, jag, alltså du, precis, du skrev till mig att du inte skulle ha tid att förbereda någonting. Mm. <laughs> så jag funderar på vad jag skulle göra med det här då. För att det känns ju också svårt att... Eller så här, jag, det jag har gjort är bara att försöka ta några av de här poängerna som är då kännet <laughs> gör ja. i förordet ja. till boken för att han ändå beskriver Lacans text, för jag tänkte att det skulle vara mest intressant kanske, snarare än liksom hur de andra filosoferna tolkar texten eller vad de har att säga om den.
1: Mm. Ja, men vad bra, för det har jag ändå läst lite. Om. Ja, exakt. Precis, för
0: den förordet som sagt var då, handlar ju ändå om vad Letordi handlar om på något sätt. Men det var det jag kände att till och med den var så jävla jobbig text att ta sig igenom. Ja. Och jag har verkligen alltså, amen, haft problem med att, med att penetrera Eller liksom att...
1: Men För det jag undrar är, alltså, du var ju lite intresserad av att du skulle läsa då någon liksom sån psykoanalytiker <laughs> alltså utifrån ja. din utbildning. Ja, ja. Men känner du att det här var, liksom, på något sätt gick att relatera till någonting som du har pluggat? Ja,
0: men lite faktiskt. Alltså det står ju, alltså det också, jag ska säga det, alltså, bara i det här förordet. Alltså den här letorditexten verkar vara typ 50 sidor lång, alltså den är inte lång. Nej, den är jättekort. Men det har gjorts liksom, alltså det, det beskrivs i boken att så här, vissa professorer liksom ägnar hela terminer åt den här boken med sina elever. Ja. Och typ att det finns verk på så över 500 sidor som ja. försöker liksom, analysera och beskriva det här ja, verket. Ja. Och det märks också alltså bara för förordet. Det finns hur mycket som helst man skulle kunna prata om. Verkligen. Ja. Alltså, och det står också saker som är relevanta för typ, den psykoanalytiska praktiken. Mm. Men jag tror inte att jag kommer att hamna där. Utan mer ta fasta på det som titeln på den här boken ändå är som är There is no such thing as a sexual relationship. Vilket ju var varför vi ville läsa den. För att mm. det kändes spännande. Okej. Okay. Så den här meningen there is no such thing as a sexual relationship den förekommer i Lacans text mm.
2: och
0: ska då som man kanske kan tänka sig inte förstås som att människor liksom inte har sex utan snarare som det står, the lack, absence or impossibility of a sexual relationship. Och varför <laughs> är det så då? Ja. För att den här texten handlar ju jag skulle säga att den handlar eller det som Jo men den handlar om språk liksom och på vilka sätt språket typ brister eller är liksom otillräckligt i förhållande till den genuina upplevelsen av verkligheten. Mm. Och eh, i förhållande till då den här sexuella relationen eller om ska säga så står det så här, jag ska läsa lite och sen så kommer jag förklara eller försöka förklara. Both men and women are castrated according to Lacan. That is alienated from their bodies by language which gives them access to a larger symbolic order at the expense of any direct unmediated experience of bodily joysons. To enter into subjectivity as a speaking being is to be deprived of the full corporality of animal existence, whether or not there was ever such a thing.
1: Men jag tänker också typ, alltså redan här är det ju också att det är väldigt mycket sådana psykoanalytiska typ begrepp Som man kanske inte har jättebra koll på Eller ganska många kanske som lyssnar inte har det Eller man måste ju ha en hel bakgrundsförståelse av Kastrering, visans Ja, exakt, precis
0: precis, jag ska försöka beskriva lite då, alltså den här kastreringen inom psykoanalys innebär ju, som jag förstår det, liksom erfarenheten av otillräcklighet liksom mm. alltså att inse att man inte kan vissa saker, typ kanske förenklat man kan säga ja. och larger symbolic order är ju också en sån grej Alltså, det finns ju den här idén om liksom betecknare mm. inom språket alltså att eh, orden betecknar eh, de verkliga tingen liksom. mm. och att det är, väl, det är det som är liksom alltså, de är symboler och det är det som de menas med symbolic order och det här joy-sance jo mm. jag vet inte riktigt hur det översätts men någon sorts njutning
1: men det är väl liksom den alltså, högsta behovstillfredsställelsen på något sätt ja. eller så här, den ultimata extasen. Ja. Det är väldigt kul att Slavoj Kijic har beskrivit så här att han tycker typ att människor som håller på med droger ägnar sig åt <laughs> autistisk vissons. <laughs> ja. Vilket jag tycker är väldigt bra beskrivning. <laughs> Verkligen. Alltså det är, man, det är någon typ av så övertydlig ja, så här, det. alldeles för bokstavlig ja, just det, uh, just behovstillfredsställelse. Just det. Ja vad sätt. intressant.
0: Ja. Och så står det också det här speaking being, vilket är kul för det är skrivet som ett ord. Mm. Som är... Alltså, jag giss, alltså, man får bara förstå det som människan. Ja. Men det, det är inte nödvändigtvis bara människan. Men, mm.
1: Men det, det, var, det är väl en översättning av något eget ord som Lacan har hittat ja, på exakt. på franska. Ja, exakt. parle, sån, <laughs> tre. parle
0: jag vet Men för då är det väl som någonting för. med att
1: parle är väl språk. Så, ja. och så, det är väl liksom den den språkande eller något <laughs> <kanske> <laughs> det betyder. Precis.
0: <laughs> Antagligen är det precis det det betyder. Ja. <laughs> Men okej, okay, jag kan i alla fall först och främst liksom försöka, försöka förklara det som jag precis läste utifrån att vi nu har etablerat någon sorts förståelse för de här begreppen.
1: Men det är väl också... Alltså, för så här långt har jag ändå typ kommit. Ja, nice. Och det är ju ändå någonting, alltså det här med, det behöver vi kanske inte gå in på om du inte ska prata om det. Men det är ju också någonting med det här, alltså det här med kastrationen har ju också någonting att göra med fall och sen... Mm och att fallen är en liksom ja. Och det här är ju någonting som ja. Freud höll på väldigt mycket. Exakt, precis. med som är väldigt, ja. som jag har försökt förstå och mm. som jag tycker är väldigt svårt att förstå hur det typ hänger ihop på ja. ja,
0: precis. Exakt det är det. jag tänkte försöka alltså jag tänkte försöka förklara vad det verkar som att Lacan menar med det no such det as a sexual relationship liksom. utifrån
1: den här tolkningen av en tolkning. Exakt, verkligen. Vilket passar så väldigt bra för att
0: det känns som att det är så han ser på språket mm. generellt, alltså också ord, bara, ja, okej okay, men vi kommer nog mer till det men jag skriver skrivit så här att människan alineras, alltså från den verkliga världen eller upplevelsen, genom språket eftersom språket fungerar som betecknare för verkligheten men de, dessa betecknare då alltså språket kan aldrig vara eh, fullständiga och Joyceans då, det här som vi beskrev innan mm. Jag kan inte uttala det på ett bättre sätt Ouissons Är priset som vi betalar För att ha ett språk Alltså vi offrar det Tillbaka får vi språket Eftersom vi genom språket förlorar den direkta erfarenheten Av verkligheten Och jag har också skrivit att liksom språket fungerar alltså att det blir som alltså i, varje, I varje steg någonting liksom Översätts Men det gör så försvinner ju en del av innebörden
2: mm.
0: Alltså som viskningsleken Typ. Mm. Lakan menar, verkar mena att det finns liksom två olika typer av castration två sätt på vilka språk jag saltar ett subjekt och ger det någon sorts tillgång till överbliven njutning alltså det här är väldigt mycket bara direktöversättningar för att jag, jag kan inte översätta mm. det här men liksom att uh, <laughs> jag går på <vidare>. det <laughs> Men att dessa två typer av kastrering representerar liksom en manlig och en kvinnlig sorts kastrering och att de här inte kompletterar varandra eller är ömsesidiga på något sätt utan istället är asymmetriska och ojämförbara och det är det som gör att ingen direkt relation mellan dem är möjlig. Och Lacan, dock ska jag säga att Lacan inte menar liksom manlig och kvinnlig på ett autistiskt sätt då, utan mer som representationer.
1: Har olika sätt att vara liksom ja. kastrerad Exakt, på precis. som människa.
0: Ja. Har ingenting att göra med biologisk kön eller sexuell läggning. Eller så liksom.
1: Men det är ju det som är väldigt förvirrande för att liksom den här kastr kastreringen, liksom kastrationen, förstås ju på både... Liksom ett, alltså inom liksom psykoanalytisk teori så förstås det ju både liksom som något bokstavligt. Mm. Alltså att kvinnor har liksom ett penis av ja, ja, ja. och hela så här, grejen med, alltså typ alltså som Sartre höll på med mm. som är ett så här kvinnan vill bli uppfylld mm, mm, av mannen och känner en brist bla bla bla. Ja. Men sen så förstår det ju också på liksom någon mer symbolisk, alltså liksom abstrakt ja. nivå som att mer har att göra med någonting som är liksom existentiellt, mm. alltså som inte har någonting att göra med kön nej, i biologisk nej. mening. Liksom.
0: Nej, exakt, precis. det alltså, Det sexuella är ju som grunden i mycket psykoanalys Mm. Och jag tror att det finns en anledning till det, även fast den anledningen kanske inte är helt självklar för den. Men att även, alltså att också den här, den faktiska kastreringen, alltså typ att, att sakna penis mm. är också, fungerar också som liksom, symbol för den mer existentiella kastreringen. Alltså ja. att inse sina begränsningar, typ. Liksom. Men att då också män ju upplever en kastrering. Mm. För att icke existensen av en sexuell relation kan förstås som att män relaterar först och främst till kvinnor som objekt snarare än subjekt på sättet att den sexuella relationen med kvinnan är en fantasi först och främst mm. och kvinnor relaterar till män som bearers of the phallus mm. alltså bärare av fallusen alltså jag vet inte det är inget bra en bra översättning penis
1: som uh, vi säger woke. idag. <laughs> Men, eh, Men uh. liksom fall och symbol. Alltså det är också mm. så här: De måste man gå tillbaka till liksom hela den Freuds idén liksom fetichen och med <laughs> i så här en liksom ursprunglig mänsklighet som är ja. att man liksom fetichiserar en fall och som mm. en symbol för liksom urdriften till liv, eller mm. den livsdriften. Typ. Alltså det är ju det som är liksom drift Ja. Uh. Om jag, alltså det här är en ja. väldigt förenklad och säkert helt missförstådd <laughs> beskrivning av den här ja. psykologiska bakgrunden. Men, Men om får... det är freudian ja. som lyssnar på det här så <laughs> hör inte av dig. Men jag tror att vi får bara acceptera att,
0: att det är så. Ja. Alltså att det vi säger nu, är det inte alls säkert att det är sant Nej. eller jag att vi förstår överhuvudtaget. Men då, och det
1: kanske säger någonting om språkets exakt, begränsningar precis, eller någonting.
0: Exakt. Men jag tycker att det är intressant med Lacan att han har den här inställningen till språket och att han skriver så obegripligt. Ja. Alltså jag tycker att det är det säger så mycket om han, hur han ser på vad språket betyder. Alltså kommunikation överhuvudtaget och att även när språket är tydligt så är det otydligt. Mm. Och jag tycker att det är roligt att han jobbar så mycket med den här extrema förvirringen. Liksom, för att det skapar egentligen mer mening eller ja. man ska säga, en, en tydlighet mer ja. verklig mening också bortom språket.
1: Ja, men det ger ju uppenbarligen upphov till mycket reflektion. Ja, exakt, precis. <laughs> exakt.
0: Men, och då också att fallusen liksom både betecknar kastrering och kastreringens inbildade upphävelse. Och det var som att alltså, ni vet när man
3: läser någonting
0: och så kan man vara som att man så här, man typ förstår det. Alltså ja. man kan känna en känsla av att man förstår vad det betyder. Men det finns absolut inget sätt för en att beskriva vad man tror att det betyder. Nej. Och jag känner lite som att den meningen att det är så här... Ja, sen betecknar båda de sakerna. beteckna både kastreringen och idén om att kastreringen går att upphäva mm. på något sätt. För att det måste ju...
1: Det är väl bara att alltså, någonting finns... Ja, jag ju också att det inte
2: Exakt. finns. Eller Exakt.
0: Och boken pratar också jättemycket om typ att, fan vad fan sa, nonsens, alltså ja. någon bindersök sens, mm. är en sorts sens. Mm. Alltså nonsens är en sorts Ja, men det är väl liksom
1: negationen, då är man väl tillbaka i det, ja. liksom tes och antites.
0: Ja. Men jag tyckte också det var kul, för jag hann, det lilla han läser av Barbara Cassin, en av de första grejerna hon skrev var någonting hon skrev, han har resonemang Och sen inom parentes skrev hon typ såhär A torpedo boat destroyer Is first and foremost A torpedo boat <laughs>
2: <laughs> Va? Va? Jag
0: vet inte varför någon använder just Torpedo boat Alltså jag har ingen aning Jag vet inte vad en torpedo boat destroyer är Heller torpedbåt <laughs> <laughs> men, okay. men, men, men mer kanske abstrakt eller generellt alltså jag menar,
1: det som förstör någonting är också den saken som det förstör alltså
0: nåntings, eh, jag vet inte det är motsats någonting som till intet gör någonting annat genom mm. sin existens bär också på det det till, till inte gör ja. får man väl förstå det som.
2: ja
1: men det är väl är en, sort, är en
0: annan sort av det det till inte gör
1: ja, men det är väl liksom tes och antites- ja, eller den ja. negationen alltså ja. någonting som negerar sig själv ja sens ja. och nonsens ja. ja, Okej, okay. det
0: går vidare <laughs> <laughs> um, jag tycker det går väldigt bra Okej, okay, bra precis bär oss till Alltså, ja precis. som är en betecknare för både kastrering och kastreringens inbäddade upphävelse och på detta sätt då så blir en sexuell relation en icke-relation eftersom män och kvinnor kommunicerar med varandra genom the cloak of fantasy och båda från olika punkter av denna fantasi kommunicerar alltså från olika punkter av denna fantasi som också blir från vilken den andra kommunicerar med den andra alltså kvinnan kommunicerar med mannen utifrån sin punkt i fantasin men också utifrån hennes idé om hans punkt i fantasin. Mm -hmm. Så att mm. när man kommunicerar med någon så gör man det från en punkt i fantasin. Men också utifrån hur man förstår var den andra befinner sig i fantasin.
2: Mm.
0: Eh, och ja, ingen av dem pratar med den andra som ett subjekt. Vilken, vilket innebär att det inte kan finnas en intersubjektiv relation mellan dem. Och Lacan menar att, denna, liksom, att det här är en fundamental plats för båda könen i den symboliska ordningen som kastrerade och det är för att skydda dem från the trauma of the real mm. ja, jag kommer tillbaka till the real, men för det stod också i boken, och det här kändes som ett mycket enklare sätt att förstå, den här texten på there's no such thing as a sexual relationship, eller den meningen är att den sexuella relationen mellan män och kvinnor inom mm. situationstecken inte kan bli nedskriven eller formaliserad inom ramarna för språket som vi känner till det. Det vill säga att det inte finns en adekvat representation i språket för vad den sexuella upplevelsen är. Nej. Och man, människan försöker förstå den sexuella upplevelsen genom ord, men lyckas aldrig på grund av att människan är ett subject of language, vilket gör att hon aldrig kan uppleva sexuell, liksom, en sexuell relation på ett direkt sätt. Nej. nu kommer jag tillbaka till lite det jag sa innan, kan menar då att språket är människans bargain with the devil för att få tillgång till den symboliska ordningen och de världar som språket gör ger the speaking being upp alla chanser till att helt kunna tillgå då den här visansen mm. som istället existerar endast, endast som en försvagad och medierad form av fallusen mm. Det, jag känner typ att jag ändå jag köper det här mer ändå. Eller det här, det här känns mer intuitivt bara att så här, den sexuella upplevelsen existerar inte i språket. Det finns ingen adekvat översättning. Av. Nej,
1: men jag, det jag inte riktigt förstå med det är att det tänker man liksom den sexuella upplevelsen, eller eftersom det här ändå är inom ramen för liksom psykoanalys som på något sätt så här, den ultimata alltså man tänker att så här, sexualitet är liksom driften till liv. Mm. Tänker man är det liksom, betyder det här då på något lite mer invecklat sätt att så här, på grund av att människor lever då i den liksom, i symbolerna eller tecknen mm. kan man inte få direkt tillgång till alltså det är ju, det är ju bara det det betyder mm, så det. kan man inte få direkt tillgång till liksom livet i sin renaste essens på något sätt. Exakt, precis. Ja, Vilket inte är så avancerat
0: Nej, det känns inte så svårt att förstå och, och det, jag tycker att det känns ganska intuitivt. Ja. Och jag tänkte komma tillbaka till det lite sen faktiskt och mm. prata om det kanske mer och bara bla bla bla. <laughs> Men jag att vi ska vi tar oss igenom liksom det jag har försökt skriva ner i boken i alla fall mm. först. Jag ska försöka röra mig lite snabbare kanske annars kommer det här ta för alltid. Men då det här the real som jag inte är helt säker på liksom, hur det ska förstås. För att, jag, vet du, jag orkar liksom inte gå in i varje... Nej,
1: men The Real, alltså, the real känns helt omöjligt. Ja. Eller det känns väldigt svårt. Det ja. känns lite liksom, nästa nivå av... Ja,
0: verkligen. Någon annan gång, kanske. Ja. Men han menar alltså... Att verkligheten i sin väsentliga form liksom inte går, går inte att lita på liksom, och den är öppen för alla olika sorters förvrängningar. Och inte bara på grund av, alltså nu pratar man som psykoanalytiker då, på grund av vårt ego. Alltså det som inte bara på grund av eh, vilka vi är, kan man väl väldigt enkelt översätta det som. Det är inte bara vårt ego då som ger oss en inbildad ordning av falsk likhet och samstämmighet. Utan också för att det vi tänker på som verkligt baseras på den fundamentala fantasi. Som skyddar oss från bristerna i den symboliska ordningen.
2: Mm -hmm.
0: <laughs> ja. Alltså, det är som cirkelresonemang ja. på ett sätt som gör att man blir helt snurrig. Alltså nu i förmiddagen när jag satt med den här texten, så bara kände jag efter typ två timmar. att Jag var typ hungrig på ett sätt som jag typ aldrig varit tidigare för att bara kände som att jag tänkte. Ja. på ett sätt som jag inte brukar tänka. gå. Det är utmattande.
1: Ja, det har jag märkt när jag har suttit och jobbat så ja. länge. Att, gud vad en, ens hjärna drar mycket energi verkligen, när man sitter och när man tänker man använder den. för fullt. Ja, verkligen. Men då, jag gissat liksom
0: den här, ja, vi, vi kanske kommer in på det lite mer men på vilka sätt fantasin är konstruktiv också eller gör någonting bra för oss. Men det, jag skriver så här, eller här: det står också i boken detta innebär att om vi ska låta The Real drabba oss kan vi inte göra det genom att blotta verkligheten som ett inbildat konstrukt. Utan vi gör om vi, ska, om vi ska låta The Real drabba oss så måste vi göra det genom att möta den symboliska ordningens inkonsekvens. Eller som kretsar kring omöjligheten att formalisera den sexuella relationen.
1: <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> Okej. Okay. Just det. Mm. Men Lacan skriver att möjligheten till Symbolisk inscription, alltså till skrivandet själv, är beroende av omöjligheten att formalisera den sexuella relationen. Allting som skrivs härstammar från faktumet att det för alltid kommer att vara omöjligt att skriva fram den sexuella relationen, menar han då. Ja. It is on that basis that there is a certain effect of discourse, which is called writing. Every discourse from that of the... Master to those of the university, the hysteric and the an analyst is inscribed in mathems that hold without filling the empty place of the sexual relationship.
1: Just det, det är också det här att han, han tycker att det finns fyra olika sorters diskurser. Det är det här, den analytiska ja. universitetet ja. och vilka var de andra två? Hyster den hysteriska och, diskursen och, och <laughs> någon till som jag inte minns. De, de tog upp det precis i början, inte komma inte alltså komma in på det, men Lacan verkar då ha någon sorts teori om att det finns fyra olika diskurser som ja. är då uh, den de. hysteriska, analytiska <laughs> universitetsdiskursen och en till.
0: <laughs> precis, men jag tolkar det här som att Eftersom att den sexuella relationen är så komplex och inte kan fångas eller definieras av språket så skapas det liksom som ett glapp eller ett hålrum mm. i någonting, mm. på någon plats. Jag vet inte exakt var. Men det är i detta hålrum som språket liksom verkar och utvecklas. Mm. Alltså, eftersom vi inte kan artikulera den sexuella relationen finns det rum för språk och diskurs att utvecklas runt det. Mm. Och hålrummet möjliggör olika perspektiv, tolkningar och diskussioner och det är detta rum av osäkerhet och tvetydighet som skrivandet hittar sitt syfte eller pratandet överhuvudtaget eller liksom språket. Typ. Mm. Och det är då just på grund av språkets begränsningar som språket får sin mening.
1: Man pratar helt enkelt runt ja den sexuella precis. relationen. Och det är väl och, det, är det som blir språket. Precis, det verkar vara som
0: att grunden för honom är att den sexuella relationen går inte att formulera. Det gör att vi pratar mer. Mm. Om allt möjligt. <laughs> Här och nu till exempel. Ja. Men precis, och det var väl det vi sa lite innan om hans texter generellt. Ja. Alltså att det gör att man pratar, alltså det man inte förstår eller man känner att man inte kan uttrycka, liksom påkallar ändå rörelse. Eh, så ja, säga.
1: men det verkar ju vara någonting han verkar ju vara väldigt fäst vid det här kring på något sätt att bristen möjliggör någonting mm. existent. Verkligen. Alltså det där, där någonting inte finns mm. så finns någonting. Ja. Den konstiga
2: <laughs> ja, idén.
1: <laughs> ja, men som också känns intusivt
0: sant. Typ. Ja, den har ju verkligen nått. Exakt, och det är just då spänningen mellan den sexuella relationens outsejliga natur och människans försök
1: att ändå uttrycka den genom språket som driver på verkligheten. Men jag kan tänka det är ju lite som den här klichébilden att liksom 99 av all materia i universum är typ så här ingenting. <laughs> ja.
2: <laughs>
1: ja. Alltså att det är så här utrymmet mellan typ kvarkar eller ja, vad det är. Just det. Där det just liksom det, inte exakt. finns någonting, ja. det är det som allt, allt består, består av. Ja. Men boken,
0: jag vet inte om du han komma så långt Men både förordet Och sen också Barbara Cassin Tar upp liksom Aristoteles och sofisterna också Mm, just det Eftersom att Eller just deras syn på språk I alla fall liksom, Och Barbara Cassin vill i alla fall liksom Placera Lacan med sofisterna Mer än Aristoteles Mm och för att Aristoteles menade typ, om jag förstår det rätt att liksom det inte finns några språkliga motsättningar Barbara Cassin skriver som att Aristoteles me menar jag vet inte om det här är ett citat från Aristoteles eller bara liksom Barbara Cassins tolkning av honom att there is no such thing as a contradiction.
1: Nej, men det är ju liksom... Alltså den aristoteliska logiken. Ja, exactly. Som är så här... Alltså att man kan göra såna typ påståenden ja. som är så här... Det som inte är det här är det här. Ja, eller det som inte... Någonting kan inte vara
0: det här samtidigt som det är... Någonting annat. Eller, eller i alla fall... Det kan in, någonting kan inte vara någonting som också, också, också samtidigt vara sin egen motsats, väl?
1: Ja, nej, precis. Men det är liksom... Ja, men typ så här, att, att ha blont hår är att inte ha brunt hår. Ja, typ en sån ja, un, ja, bara en sån ja. sak är typ mm. den logiken ungefär. Alltså på ja, ett, ja. Extremt, extremt, extremt
0: <laughs> förgligt. Ja. Och han menade också att det som skiljer liksom människan från andra djur är att vi använder ord på samma sätt med samma intentioner. Alltså på ett meningsfullt sätt. Att tala per definition är att make sense- i meningen att man menar någonting snarare än att man menar någonting annat mm. och att det man säger måste mena samma sak för den andra personen mm. medan då sofisterna beskrev språket som både ett gift eller ett botemedel eller båda två samtidigt och att det verkar som att det är den här synen på språket som Lacan också har framförallt då i förhållande till det undermedvetna, alltså kanske då framförallt som psykoanalytiker liksom i det att det stod i boken We speak, misspeak and unspeak in the same breath. Mm. Mm. Och att både sofisten och Lacan då menar att språket är mer och mindre än det som Aristoteles beskrev att det var. Och Lacan menar då att fallusen som betecknar för kastrering och det tillstånd som ett subjekt befinner sig i överhuvudtaget involverar alltid njutning, ja. men att vara ett subjekt som representeras av en idiosynkratisk och skräckslagen betecknare för resten av den symboliska ordningen.
1: Men ja. vad är den, den betecknare? Vänta, vad sa du nu?
0: <laughs> Okej, okay, vänta, jag ska försöka ta med en av den här meningen. Okay, jag är skrivit exakt så här. Lacan menar att fallusen som betecknare för kastrering och det tillståndet subjekt befinner sig i överhuvudtaget mm. alltid involverar njutning. Att vara ett subjekt som representeras av en idiosynkratisk och skräckslagen betecknare för resten av den symboliska ordningen är att njuta av språket lika mycket som det är att lida av de kastrerade effekter som språket har. Ja, men Bara att bristerna med språket är, är både att njuta och att lida. Mm. Men det står, jag tyckte om ett litet stycke som kom sen som var ett citat av Novalis.
2: Mm.
0: Och då står det så här. Language is such a marvelous and fruitful secret, because when someone speaks merely for the sake of speaking, he utters the most splendid, most original truth. But when he wants to speak about something definite, capricious language make him, makes him say the most ridiculous and confused stuff. This is also the cause of the hatred that so many serious people feel toward language. They notice its mischief, but not the fact that the chattering they scorn is the infinitely serious aspect of language. Mm. Alltså att när man pratar merely for the sake of speaking så säger man de mest splendid och originella sanningarna. Men när man pratar om någonting liksom bestämt så säger man de mest löjliga och förvirrade saker.
1: Men om jag fattar det, alltså jag menar det här är väl liksom jag tolkar det liksom inte som att man ska förstå det här som han beskriver som att det, han på något sätt skriver liksom, alltså att det ska förstås som någon sorts arkeologisk liksom beskrivning av typ så språkets ursprung Nej. utan det, ha, det är väl liksom mer på en sorts existentiell mm. liksom själslig, filosofisk ja. nivå. Ja, det tror jag också. Alltså, absolut. det är inte som att det är så här, hmm, typ när började, det, typ apor, prata. Nej, det var på grund av att <laughs> det var omedelbart att beskriva den sexuella relationen. <laughs> Det har i varit kul ja. om det var så. Om det var så han menade, men jag tror inte det. Men jag tror också precis, jag tror att väl också i det här tänkandet så
0: representerar den sexuella relationen inte bara den sexuella relationen. Nej, utan, utan, utan liksom livet själv ja, livet själv men också allting vi inte kan säga ja. på något sätt. Och att det är i allting vi inte kan säga som, alltså det är också att båda är en blessing liksom. Mm. För att det skyddar oss då från the trauma of the real ja. men också då är en bargain with the devil. Mm. För att vi också genom språket förlorar förmågan att eller förlor, förlorar, jag vet inte, permanent alltså jag vet inte, men på något sätt tappar, tappar verkligheten så som den faktiskt är.
1: Ja, för det var ju i lite det som jag läste så var det ju också att liksom djur då har ju inget språk Nej. men har där också ändå kontakt, direkt kontakt mm. med Liksom sitt egen, sin egen närvaro då i mm. världen och sina ja. liksom, sin egna drifter och ja. så. Verkligen. Och det är ju den
0: direktkontakten
1: då mm. som vi förlorar.
0: Ja, och så är det ju alltså man. Eh, även fast man, även när man tänker bara så förstår man ju världen genom språk. Ja. Så klart. För att det finns symboler för allting som jag ser. Mm. Tror jag i alla fall. Men sanningen är att det inte gör det. Liksom. Och ofta så känner man ju att man upplever saker som inte går att beskriva. Och i den bild, idén man har av att saker ska gå att beskriva så förstörs ju också någonting med upplevelsen.
1: Ja, men jag tänker också att det, det har väl också någon sorts koppling till hans... Eller liksom inom psykoanalysen så är det väl det här att... Menar, där är det väl liksom mycket om att man genom att prata ska försöka avslöja någonting genom vad man inte säger ja, och där. alltså det är så här, det, man, det man själv är medveten om och kan Precis. verbalisera Spela ingen roll, spelar typ. ingen roll, utan ja. det är vad som är, liksom, ligger bakom eller mm. under det som är dolt, som inte märks i så här det medvetna tänkandet och mm. språket mm. som är det centrala typ mm. verkligen, alltså det är väl också lite mot bakgrund av det som man ska mm. förstå hela hans resonemang kanske ja.
0: Ja, men ja, ja, det är så jag förstår det också, ja. i alla fall. Eh, någonstans
1: där. Alltså jag <laughs> menar, alla. det är så alltså, att en felsägning liksom mm. avslöjar någonting Exakt, som precis. man inte skulle kunna uttala på ett medvetet sätt. Alltså ja. och,
0: och det var egentligen det som jag hade skrivit ihop om då inledningen <laughs> till mm. den här boken. Jag tyckte också att en grej som tycker var väldigt kul som, var bara, eh, som tog upp som liksom exempel på att det finns motsägelser i språket eller på vilka sätt språket kan vara... Ja, men motsägelser kanske. Som var... The, det stod om The Liar's Paradox som var då... Det stod så här. där of the cretan who is reproached for saying he is going to Krakow so that it will be thought he is going to Lemberg when he is really going to Krakow. Mm. Alltså det vill säga en lögnare som säger att han ska till Krakow Mm. Men han vet att folk kommer att tro att han ljuger. Mm. Så att de kommer att tro att han ska gå, åka någon annanstans, ja. men han ska faktiskt åka till Krakow. Krak Krakow. Krakow. <laughs> ja, och vad gör man med det? Typ, alltså vad, vad blir språket i en sån situation? Alltså vad eller vad blir att ja, men typ att det är att det finns motsägelser och att även fast han han säger sanningen. Mm. Och han vet att han säger sanningen- eller mm. liksom han, han, han har för intention att faktiskt göra det han säger- så är det ändå en lögn. Mm. För att han är en lögnare- och han har det på den grund- som han talar sanning.
1: Ja, ja men där är det väl också att så- genom att inte säga någonting- så säger man någonting. Ja. Eller det man, man säger det man inte säger. <laughs> ja. ja, jag tycker det är kul. Alltså, nu kan ju jag inte franska uppenbarligen- men ett exempel på en sån typ ordvits som jag skulle gissa att han håller på ganska mycket med i den här texten eller vad det verkar som att han mm. gör som känns som att det typ är ganska vanligt förekommande i fransken mm. är den här låten med Serge Gensburg och Jean Birkin som han också spelat in med Brigitte Bardot som är den här jätte Moanon Pli. Ja, just det. Alltså som är den som bara är jätte ja. ja, som bara är någon sorts sexlåt liksom. Ja. Men om jag förstått saker rätt så är det liksom titeln på den låten eller vad den heter. Det, går, det är typ ganska svårt att översätta men det går typ att översätta till jag älskar dig inte jag heller <laughs> <laughs> ja. ja. exakt. Alltså det är mycket den ja, precis. stämningen. Ja, i boken ja. 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 Okej,
0: okay, men för det som jag tänkte på med det här, alltså med språket bara var att jag alltså generellt, eller bara intuitivt känner att det här är så himla sant mm. liksom det här om språken då, att språket är en begränsning snarare än någonting annat, typ. Mm. För mig också mer än någonting annat än källa till missförstånd en mm. kommunikation, typ. Och I och för sig kan man ju förstå missförstånd som en typ av kommunikation men som en typ av, snarare en typ av liksom sann kommunikation eller en sorts liksom, alltså det, det känner jag att jag att jag så himla ofta liksom fastnar i, framförallt typ så här, i mer intensiva sociala situationer kanske sådana man har mest med sin partner typ under en konflikt mm. eller att man kan vara så här, jag mitt språk räcker inte till för att beskriva vad jag känner i den här stunden och att man kan bli så, det kan vara så en enorm källa till frustration, man kan känna att bara jag önskade det fanns ett annat sätt för mig- att bara visa dig- eller liksom att, jag, att jag bara kunde överföra- meningen exakt som den är. Mm. Alltså meningsfullheten- exakt som den är till dig- utan att någonting behöver gå förlorat i språket. Och att det är ofta i sådana mer komplexa situationer- blir det tydligt- att, det, att språket inte räcker. Och jag tror att det också är det- som gör att jag- känner ofta att liksom sanningen- eller att säga någonting sant ofta är liksom en sämre representation av verkligheten än vad det är att säga någonting falskt. Mm. Alltså att säga en lögn. Alltså till exempel att säga typ till någon att jag har autism. Mm. <laughs> Känner jag är... Det är sant.
1: Ja. ja, det är väl inte
0: helt sant. Men det är sant i den månad jag har blivit diagnostiserad med det. Alltså sant jo, okay. på något sätt ja. ändå liksom. Eller okej, okay, om jag säger att jag blir blivit med autism i alla mm. fall, så är det sant. Mm. Men det är inte sant. Nej. För att det, det någon annan tänker på när jag säger det är inte sanningen. Nej. Det är inte en verklig representation av vem jag är. Och jag känner att det är så nu är det här kanske ett väldigt tydligt exempel men jag känner att det är så väldigt, väldigt mycket bara i språket. Mm. Alltså att om man bara skulle gå runt och säga allt som var sant hela tiden då skulle man bli otroligt missförstådd mm. i förhållande till vad man verkligen menar. Mm. En grej som jag, alltså om vi ska gå tillbaka till liksom the sexual relationship är Paul sa det en gång till mig och det fastnade verkligen hos mig han sa, efter man har haft sex är det liksom enda gången man känner att båda två tänker på samma sak Alltså, enda gången man liksom känner att man förstår varandra Tycker du det? Ja men Kanske inte så hårddraget Nej. Men jag tycker ändå att det finns någonting i det att det finns, som vi då konstaterat här ovan- liksom inget sätt att närma sig den sexuella relationen- genom språket. Nej. Men jag tycker ändå att det finns någonting- i den sexuella relationen som- alltså att man kommunicerar- ju på ett sätt. Att man är med varandra på ett sätt- och man, man gör någonting tillsammans- som liksom säger saker- mm. utan att man säger saker. Mm. Och jag tror att- det är i det som det efteråt kan kännas- som att man förstår varandra- Typ. Mm. eller att, att man är liksom i den tystnaden efteråt kan det kännas som att man ja, men att, att man tänker på samma sak alltså att man är på samma plats typ, rent mentalt
1: mm. och har du sett poor things? nej, jag har inte det
0: okay. för Okej. folk har ju varit liksom väldigt, pratat väldigt mycket om att det är väldigt mycket sex i den filmen mm. och, så. och jag såg den och kände att det inte var det även fast det var det ja jag är så att du vet liksom vad filmen handlar ja, ja, om. Ja. Jag tänker att de flesta som lyssnar också vet det. Men att, att det som hon gör i den filmen är att komma... Hur hon är runt sex är liksom helt opräglat av språket. Mm. på något sätt Helt opräglat av samhället. Helt opräglat av hennes tidigare erfarenheter. Och därför så var det sex som liksom gestaltades i den filmen inte sex- Nej. Alltså det kändes inte laddat. Det betydde ingenting. Det var liksom ingenting alls typ. Nej. Det var bara det var det samma som att eller mindre till och med kanske att gå eller <laughs> <laughs> röra på sig, dansa. Ja. Och eh, ja, jag vet inte, jag, det var bara någonting för att jag var liksom så himla typ förvirrad efter jag hade sett den filmen för att jag kände ju att Gösta Alders ganska mycket sex och sexscenerna var liksom ganska explicita ändå. Ja. Ändå så
1: vad kändes det liksom väldigt... Äm... Men det låter ju som ett gott betyg. För det låter ju som att gestaltningen ja. liksom lyckades. lyckades. Verkligen. så att man lyckades gestaltning.
0: Jag tyckte det. Och jag tyckte, ja, men jag tyckte om den filmen jättemycket. Den mm. var bra. Och, jag, och jag, var sjukt att du inte har sett den. Jag vet. Jag har inte haft tid. <här> Nej, just det. Ni kanske får
1: göra det på er årsdag. <här> <här> ja. Men jag är också så, jag gillar inte Jorgos slatt. Med oss. Så jag har liksom inte Nej. prioriterat att betala för att gå sedan på bio. Jag fattar.
0: den kommer väl säkert ut snart. Ja. Men jag tyckte att det, det var också förvirrande sen bara när liksom alla pratade typ om att såhär, den handlade för mycket om sex. Typ. Ja. Och jag kände att den handlade inte om sex överhuvudtaget. Nej. Alltså inte sex som vi förstår det i, i vår värld i alla fall. Utan Nej. sex på ett helt annat sätt. Typ. För det är ju någonting med liksom ändå The Sexual Relationship, om man ska säga, som är. Som skiljer sig från allt annat i hela världen. Mm. Och det är väl också därför typ man ändå förstår varför det blir så betydelsefullt i den här lakanska logiken. Mm. Eller den psykoanalytiska logiken överhuvudtaget. Typ. Men att det är helt obeskrivligt. Alltså det går, jag kan inte säga mer om det. <går> Än bara att det... Är, för jag tycker också att alltså folk är så, så här... Att allting är sex, typ eller alltså sex säljer. Typ och så brukar man ju säga. Ja. Men och det är inte heller sant att det är liksom allting är det med sex som inte är sex mm. eller om man ska säga det alltså ja det kanske i och för sig är det som är sex då Men liksom, betydelsen runt det eller liksom anspelandet på det mm. och typ så våra idéer om det språket kring det och så vidare är någonting helt annat än själva upplevelsen i sig.
1: Ja alltså apropå det här det här kanske är väldigt långsökt och kanske inte riktigt egentligen relaterat till det här, men jag vet att typ, alltså Slavichik då har ju varit väldigt... Eh, jag vet att han har pratat väldigt flera gånger om att det finns någon sån så här känd händelse som har blivit typ en... Jag, jag vet inte vad den här händelsen är känd ifrån, men att det är så här, var då en manlig typ porrskådis mm. som liksom inte kunde få stånd då när han skulle spela in mm. en porrfilm. Och då började liksom titta på porr på sin Telefon, <laughs> och att det här då såg som något sorts exempel på någonting som var helt absurt. Men Slavos ja. Chihik var så här: Nej, det är inte alls absurt. Det, det är logiskt. Ja, för att så här, det som är liksom erotiserat i mm. vårt samhälle som skapar ett sexuellt begär är mm. ju inte sexakten i sig, nej, utan det är exakt. ju liksom det erotiserade språket, ja. alltså ja. förstår du som då kanske det bildspråket eller ja. filmspråket eller så som liksom vi har skapat då runt sex, ja, alltså the sexual relationship. Ja.
0: Men precis för att den här händelsen känns ju som en bra liksom, analogi till egentligen allt annat i hela <laughs> världen. Alltså hur vi ja, tar oss an
1: verkligheten <laughs> alltså den, och den här hela. händelsen är ju typ, alltså Lacans bok Lutterdi. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja. om vi har förstått det ja. rätt <laughs> verkligen. Ja, ja men exakt, man,
0: man går runt och så försöker man ha en upplevelse och för att ha den upplevelsen så behöver man konsumera den upplevelsen. Ja. Alltså det är verkligen <laughs> det är så världen funkar typ. Men jag, har, jag hade bara en enda sista tanke om det här som är ett hopp. Men en angre som jag tänkte på när jag läste. Och när jag tänkte på språk och typ det som vi har pratat så mycket liksom varför sociala medier är så begränsade när det kommer till att fånga hela den mänskliga upplevelsen mm. är egentligen, har egentligen inte med sociala medier att göra i sig utan har att göra med att sociala medier är språkbaserade jag tänker att den enda gången man verkligen alltså att uppleva en annan människa har egentligen ingenting med språket att göra typ utan har att göra med allt det som är mellanspråket och inte bara tystnad utan också typ så att typ vara med någon annan som skrattar eller mm. ler eller jag vet inte, ser rädd ut. Alltså alla de sakerna som, som inte är språk. Det är ju när man inte pratar på något sätt. Och på sociala medier försvinner allt det. Mm. Det enda som finns kvar är språket. Mm. Och det är en så otroligt begränsande del av liksom, människan. Mm. Ja, det var det.
1: Ja, men jag tycker vi tog oss igenom det här gallant. <laughs> ja, men ändå för att vara
0: för att det var första gången vi eller i alla fall första gången för mig som jag verkligen försöker ta med någonting som har med Lacan att göra.
1: Ja, jag har ju bara läst liksom en bok av Slavoj Žižek, men mm. där har han någon del som är att han skriver om Lacans idé om objekt lite a ja. <laughs> eller något. <laughs> ja. Ja. Alltså lilla objektet a. Ja, 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 Det förekommer i den här boken också. Ja. Jag en, ja. Och jag bara, vad fan ska det här betyda? <laughs> Alltså det är bara så här kanske en halv sida, men jag liksom. Alltså jag bara, vad är det? Ja. Vad ska det här betyda? Men det är, bara så här, det är någonting med det här som känns väldigt sant. Sant och väldigt liksom korrekt och ja. man förstår det, men det är också så här, vad, vad är det här? Alltså ja. vad, men det är det vad, vad, vad ska något av det här liksom betyda betyda? Men det är det, jag, jag älskar det. Det är, det är en väldigt sjuk upplevelse.
0: När man, alltså som jag sa i början av avsnittet också det när man förstår någonting. Mm. Alltså man känner en känsla av resonans eller whatever det är liksom. Mm. Utan att kunna beskriva varför eller, eller återberätta eller någonting. Alltså på samma sätt när man ibland kan man ju få tankar som alltså utan att läsa någonting annat. Alltså utan att ta del av någon annan språk kan man ju bara, alltså när man ser någonting eller man bara sj själv liksom i sitt huvud kommer fram till någonting. Mm. Alltså att man kan få en man kan tänka någonting som är bortom språket, typ. Mm. Alltså man kan få en insikt om någonting. Om någonting som man tycker känns sant i livet. Mm. Typ. Alltså som kommer till en som en känsla eller... Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jo, men Passa någon sorts så. Liksom liksom. Ja, exakt. Alltså bara precis. Man förnimmer en idé mm. om någonting liksom. Men som inte... Det är inte som att det kommer så här... Jag tror att det är på... Alltså det är inte som att det kommer i liksom en mening utan det kommer som i samlad trupp. Mm. Alltså bara... Allt på samma gång, en uppenbarelse av hur någonting är, typ, eller så. Mm. Det, är ju, det är ju verkligheten. Mm. Det känns som.
1: Men det här är väl liksom någon typ av intellektuell Iron Man. Ja. <laughs> ja. Som vi nu har kanske så promenerat en 10 mm. meter av. Eller något ja. där. Men jag tycker också att det är, så här, det är någonting som är så fascinerande med den grejen att man kan liksom avancera i sitt tänkande. Mm, verkligen. Alltså det är som att man kan liksom, ja. alltså att ens tänkande är som en liten trappa ja. Ja. som man kan så här, alltså fast det bara är i ens eget lilla huvud. Liksom. Mm. Ibland så känner man ju att man lyckas liksom ändå mm. så här kravla sig upp för ett väldigt högt trappsteg och nå någon sorts tanke som bara är så här, man förstår någonting på ja. ett helt nytt sätt. Liksom. Jag
0: kände det också när jag satt i morse och liksom försökte skriva ihop det här för nu har jag ändå läste och bearbetat och försökte läsa det ganska långsamt och ändå så verkligen förs försöka förstå texten under tiden jag har läst. Och det känns hopplöst under tiden. Mm. Men sen när jag gick tillbaka nu och läste om mm. då gick det mycket lättare. För att det var också som att så här, det som kom senare i boken gjorde på något sätt ändå så att jag förstod saker som har varit tidigare. Mm. Fast inte ens på ett sätt som jag uppfattade det medvetet typ. Bara att när jag sedan läste om så märkte jag att saker ändå hade fastnat typ. Eller mm. att vissa förståelser hade gått in på något sätt. Eller vissa ja, inbillade förståelser kanske. Men, men ändå det, gjorde, det texten gjorde mer med mig sen ja. liksom. Och det är väl så man får försöka ta sig an det typ. Antar jag om man, vill verkligen, alltså man verkligen vill förstå någonting.
1: Men så är det väl så att vissa saker
0: kan man inte förstå. Nej,
1: Och så kan det ju också vara. Ja. Och det kan få vara <laughs> slutorden. Ja. Ja, uh. förhoppningsvis så har jag kanske förberett mig <laughs> lite nästa gång. Vi får uh. se. Men snart mm. finns det en bok, hoppas jag.
0: Uh. Jag ser fram emot att läsa den.
1: Mm. Bra. Mm. Okej, okay. hej då Saga. Hej då Mirna. Och hej då ni som lyssnar.
3: Hej då. I told you lately that I love you Well, if I didn't, darling, I'm sorry Did I reach out and hold you in my loving arm Oh, when you needed me Now I realize that you need love, too And I'll spend my life making up, too. Forgot to be your lover And I'm sorry I'm so sorry Have I taken the time To share with you All the burdens That lovers bear And have I done how much i care oh i've been working for you doing all i can but work all the time